0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그 사실의 유승균 PD입니다. 코로나19로 타격을 받은 누구를 지원하고 누구를 더 열심히 도와야 하는가의 문제. 불공정하다며 싫어하는 국민들이 많은 것이 이해가 됩니다. 왜냐하면 처음 겪은 일이고 남의 입장에 관심이 많은 사람들이라도 이해하는 데에 시간이 좀 필요할 테니까요. 전세계 국가들이 선별적인 지원책을 내놓는 이유, 그리고 그 근간이 되어야 할 새로운 개념에 대해 고민해보는 2021년 2월의 시사 아카데미가 이번 주말에 그것은 알기 싫답니다. 좋은 주말 되십시오. 지구상의 청취자 여러분. 제가 주중에 초주 말씀드렸던 대로 시끄러운 미국인을 조심하시고요. 그들은 그래야 할사정이 있으니까요. 윤세민 에디터고요.
0: 네 안녕하십니까. 잠깐 나와오고 좀 이따 갈 겁니다.
1: 잠시 후에 시사 아카데미의 이야기는 음 재미가 꼭 없는 건 아닙니다. 아주 어 시류에 맞춘 이야기고요. 극찬이네요. <웃음> 최고의 그러네. 작품이 나왔는지 그동안 이제 0에서 5점 위주로 이렇게 평가하다가 네. 20점 <웃음> 그러니까
0: 0에서 5점을 주길래 어, 별점 5개인가 보다 싶었는데 갑 갑자기 <웃음> 100점 만점이었어 <웃음> 23점 이러면 뭐야
1: <웃음> 사실은 100점 만점이었지 그동안 들은 게 역대 가장 재미없는 예순 번의 방송이었지 <웃음> 들어두시면 좋은 이야기고요 어 실제로 그런 생각이 듭니다 제가 뭐 얼마나 소득력 있게 말할 줄 아는 사람이라고 제가 말한다고 도움도 되지도 않고요 그렇지만 저는 언제나 지금 작년 한해보면서 계속 믿고 있습니다 전 세계 모두 프리랜서 특수고용노동자, 자영업자가 최일선에서 판데믹의 경제적 타격을 몸으로 받았습니다 쓰나미가 몰려오는데 다같이 앞줄에 서있던 어떤 특정계급의 사람들이 있었다는 거예요 그들을 어떻게 살리느냐를 모든 정부가 고민하고 있어요 자존감 낮은 사람들 무조건 내가 사는 나라를 까야 직성이 풀리는 사람들이 있어요 그 사람들은 심지어 막 거짓말하는 사람들도 있더라고요 외국은 얼마만큼의 지원을 해주는데 한국은 다 거짓말만 한다 음, 맞아요. 한다고 하고 아무것도 안 한다 네, 네. 그런 말하는 사람도 많아요 그 사람들은 본능적으로 자기 커뮤니티의 자존감을 낮춰야 자기의 지적 허용이 채워진다고 생각하는 사람들이기 때문에 그런 말씀까지 믿으실 필요는 없어요 네. 다만 전 세계의 모든 국가가 이걸 고민하고 있고 여기에 돈을 얼마나 쓸 것인지에 대해서 진지하게 논의하고 있다 음. 홍남기 부총리는 그 심정을 모른다 네. 라는 것까지만 얘기를 해두죠 그렇다면 모든 나라가 인류가 동시에 갑자기 작년에 동시에 이구문을 시작했잖아요 그럼 아직 구체적으로 잘 모를 거 아니에요. 그렇죠. 뭘 어떻게 도와? 누굴 도와야 돼? 이 문제에 대한 고민을 소장이 했습니다.
0: 그 네티즌 님 방송 처음 방송이었죠. 역사적인. 네. 네티즌 방송에서 이제 살짝 언급이 되었던 게그 부분을 어떻게 해결하는가가 간 국가의 역량 이라는 말을 했었잖아요. 네, 네 이번 주에 우리나라는 노숙자들 을 대상으로 코로나19 검사를 시행을 했었죠. 그렇습니다. 네이 부분이 진짜 어떻게 처리하는가가 각 국가가 모두 레퍼런스가 없기 때문에 음. 앞으로 행정을 주목하는 사람들이 가장 주목해야 될 부분일 것 같아요.
1: 첫 단추를 꿰는 시간입니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29 생리대 반값 생리대 29데이즈, 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 아름다운 재단 18어른 캠페인, 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다. 발암물질, 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다. 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 1 0 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 액세스몰에서 만나보세요
2: 아빠, 앞으로 얼마나 더 가야 돼 운전 후에 피곤할 때 오빠,
1: 이건 뭐야 H&B 마사지기 H&B m 미니 마사지기를 고민해보세요 무엇보다
0: 강력한 부착식 저주파 마사지기 HMB 미니 마사지기.
1: 일본 애니메이션 주인공이 나와서
0: 말을 했네요. 그렇 아 이게 임팩트가좀 필요할 것 같아서요. 종종.
1: 임팩트 세죠
0: 독자적인 설계로 인해서 다른 동종의 제품보다 더 강력한 파워를 자랑하고 있습니다 너무 세다 같은 형태의 제품이 유행을 타기도 했고 많이 있기도 하고 특히 유명한 제품이 있기도
1: 합니다 심지어 똑같이 생긴 물건인데도 이것보다 허약한 물건들을 제가 확인했습니다 그렇습니다 빠워 빠워
0: 파워가 셉니다. 네. 세다고 무조건 좋은 건 아니고 개인의 음. 취향에 맞는 파워가 있을 텐데 저희는 일단 팬 쪽이라는 거. 네. 4단계 이상이면 머리가 쭈뼛 쓰고 온몸이 뒤틀리니 주의를 하셔야 됩니다. 강도 조절 업, 다운 6가지 패턴의 모드가 장착이 되어 있고요. 설 연휴로 10% 할인이 진행됩니다. 이 네. 이거... 부모님들 은근히 좋아하십니다. 그럼요. 네, 부모님들 이게 안 좋아하실 것 같은데 또 사다 드리면은, 부모님들 은근히 신기한 거 좋아하시고, 마사지 네. 하는 거 좋아하시고, 음. 은근히 좋아하십니다. 드려봤거든요. 음. 근데 문제가 있습니다. 방송 업로드 기준 내일까지 사야 설날 전에 배송이 가능합니다.
1: 따라서 설에 받는다는 생각은 그냥 접으시고요.
0: 그래서 저희는, 어... 옛날 홈쇼, 옛날 그 TV 광고처럼 이런 말씀을 드릴 수 있죠. 뭐요? 오늘이 마지막 기회!
1: 세상에. 그럴 수 있습니다. 근데 오늘 기회를 놓치시면 다음에 사세요. 이미 사신 여러분들, 앞으로 사실 여러분들 어르신들한테도 본인한테도 반드시 주의를 주셔야 됩니다. 하루에 대놓고 오래 쓰는 물건 절대 아니고요. 그렇습니다. 예, 저주파는 많이 쓰면 위험합니다.
0: 그리고 이 HMB 저주파 마사지기의 1단계가 다른 제품의 1단계보다 세거든요. 약한 게 맞는 분이 있다는 점을 저희가 말씀을 드립니다.
1: 네. 오래 쓰지 마시고 잘 씻어 쓰시고요.
0: 저주파 마사지기 HMB 미니 마사지기 입니다.
1: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미 이론가가 이 고생을 언제 하냐. 이론을 넘어선 거의 대부분의 경우입니다. 특히나 사업은 저도 정치병자입니다만 정치병자들이 욕먹을 방식으로 표현할 수 있습니다. 가장 중요할 때만 진보적이면 됩니다. 보통은 보수적 가치를 잘 따라야 됩니다. 긍정적인 측면에서는요. 잘 버티고 잘 다독이고 잘 수비해야 사업이 안 망해요. 그 수업을 아주 혹독하게 치르고 있는 조성주 소장에 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다. 혹독하게 네. 치르고 있는 조성주입니다.
1: 마치 그팬데믹의 초입에 네. 부패를 차린 듯한 <웃음> 그런 괴로움이죠.
2: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 제가 생각했던 것보다는 꽤 오래 버티고 있다. 그리고 그 이상으로
2: 더 오래 버틸 거예요. 어 진짜요? 네. 그런 거짓말은 정치할 때 하는 아, 거고요? 아닙니다. <웃음> <웃음> 한국이 기업하기 힘든 나라라는 걸. 뼈저리게 느끼겠습니다. <웃음> 경총맛 조성주 소장과 <웃음> 오늘 이번 주에 들을 얘기는 뭡니까? 네. 3차유행을 힘들게 건너고 있습니다. 네. 그러나 또 희망의 또 음, 목소리도 들려오죠. 백신 이야기가 있고요. 그다음에 한국 정부가 뭐 일부 보수 언론에서는 뭐 백신 관련돼서 뭐 정부가 대처를 못하고 있다 이런 비판을 하지만 저는 사실 그렇게 보지 않습니다. 이제 전 세계적 백신, 수치와 비교해야죠. 네. 백신 관련돼서. 어쨌든 잘 대응을 어 하고 있기 때문에 네. 이제 올해가 됐죠 2021년에 이제 1, 2분기 정도에는 이제 백신이 쭉 보급이 될 것이고 그러면 조금은 지금보다는 우리가 나은 코로나 19의 어떤 이제 중반부를 지나가는 것을 느끼지 않을까 이런 생각을 하면서 네. 그런 상황에서 지금쯤은 한번 이야기를 해보자. 지금까지는. 음. 거의 이제 준 전시에 가까운 어떤 코로나 1 9에 대응하는 어떤 예외 상태라는 상황이었기 때문에 맞습니다. 우리가 이제 세밀한 논의를 하기에는 조금 이제 뭐랄까요 바빴죠. 음. 그리고 급하고 네. 어, 생명이 걸린 실존적 위험을 걸린 문제는 음. 뭐 사실 때로는 굉장히 급하더라도 빠르게 빠르게 가야 될 수밖에 없는 현실의 우리 문제가 있습니다. 음. 그러나 이제 우리가 조금은 희망의 목소리가 들려오는 이 시점에는 오히려 우리가 그러면 그동안 우리가 코로나19 상황에서 이야기 나누지 못했던 또는 약간은 밀어놨던 문제들을 슬슬은 우리가 좀 얘기해 볼 때가 되지 않았는가 어 이런 생각을 하면서 어 코로나19 이전과 이후의 노동의 변화와 거기서 우리가 좀 고민해야 되는 지금부터 이런 문제들을 약간 다뤄보려고 하고 있습니다.
1: 어, 겁나 어려운 거 하시네요. 네. 게다가 적당한 타이밍이에요. 네. 적당한
2: 타이밍인지는 뭐 저는 잘 모르겠는데 이상하지 네. 않나요? 네. 적당한 타이밍인 경우가 없는데 생각하더니요. 네, <웃음> 좋아요. 네 그렇습니다. 코로나 1 9가 작년 초에 이제 본격적으로 막 이제 확산될 때 네. 사실 이게 1년이 넘게 갈 거다, 1년 또는 뭐 길게 봐도 2년이 갈 거다 음. 이렇게 생각하셨던 분은 별로 없을 거예요. 말이 간간이 나와도 음. 체감이 안 되니까 믿지 않았죠. 사실, 그래요. 저도 그랬거든요. 작년 초에 2월, 3월에 이제 코로나19 유행을 시작을 할 때, 뭐, 대구 같은 데서 이제 막, 확진자가 굉장히 많이 나오고 이럴 때, 아니, 뭐, 그래도 조금 지나면 안정되겠지. 연말쯤에는 마스크를 벗을 수 있겠지. 연말까지도 생각을 안 했던 것 같아요. 솔직히. 아, 정말요? 네, 저는. 음. 근데 제 주변에 그래도 이런 이제 방역이나, 어, 이런 문제에 좀 이제 전문가분들이 좀 있다 보니까, 근데 음. 그런 분들은 올해 안에 안끝는다 네. 작년에 이제 그런 얘기를 계속했고 백신도 아직 1년은 최소 1년은 기다려야 될 것이고 백신이 나온다 하더라도 당장 해결되는 것이 아니라 상당 기간은 우리가 또 인내력을 가지고 기다려야 된다. 지금 해외의 속도를 보고 있고 그렇죠. 네, 느리게. 이런 이야기를 했었는데 응. 들으면서도 감이 안 와요. 어, 그게 마저 어, 사람 전문가의 얘기가 어 상당한 설득력이 있다라고 느끼면서도 그러나 마음 한 구석에는 인간은 그런 존재잖아요. 마음 한 구석에서는 아니야. 그렇지 않을 거야. 이런 마음이 사실 저도 솔직히 있었던 것 같아요.
1: 그냥 수해 특집 방송을 보면서 비 내리는 창밖을 보고 있는 자, 심정 정도만 가지고 계신 시민분들 지금도 많습니다.
2: 네. 그죠 그러니까 물도 작년, 빠져. 작년 연말부터 이제 5인 이상 집합권지가 이제 수권 지금 전국으로 이제 확대됐지만, 이게 네. 될 때는, 어, 심리적인 저도 이제 약간의 충격을 받았던 것 같아요. 아, 그래요? 어, 그러니까, 아, 진짜로. 코로나가 내문 앞에까지 있는 것이고, 음. 이게 단기간에 끝나지 않을 거라는 그 전문가들의 이야기가, 음. 어, 나 역시도 그걸 조금 너무 흘려들었구나, 이런 생각을 하게 되더라고요.
1: 어찌 보면, 소위 말하는 서양에서 듣고 계신 청취자 여러분들에게는 좀 생경한 이야기일지도 모르겠어요, 지금 소장님이 했던 이야기가.
2: 음, 그럴 수 있죠.
1: 네. 제가 뭐 여러 번 말했다시피, 어 어느 나라는 2 5 명에 한명1 1명, 5 명에 한 명이 확진돼 있으니까 네. 예 우리 청취자분들 많이 사시는 그 지역에도
2: 말이죠 그러면서 이제 뭐 고민이 여러 가지가 들었는데 어~ 제가 이제 주로 시사 아카데미에서 민주주의 정치 문제하고 노동 문제를 많이 다뤄왔었는데 저의 이제 요즘 가장 큰 고민은 뭐 여, 여전히 이제 노동 문제와 민주주의 문제를 두 개를 어떻게 엮을 수 있을까 이런 고민이긴 한데요. 코로나19로 인해서 노동에 큰 변화가 있었고, 사실 그것은 또 민주주의 어떤 시스템에도 저는 상당한 충격을 가했다라고 생각합니다. 그렇죠. 여전히 우리가 이제 그 논쟁해봐야 될 어떤 주제들이 코로나19로 인해서 굉장히 많이 이렇게 튀어나와 버렸다? 음. 어 이렇게 좀 느껴져요. 그 오늘 그런 이야기들좀 다뤄보려고 해요. 그리고 다소 어 이런 얘기를 하기에는 너무 빠른 거 아닌가라고 생각하시는 분들도 있을 수도 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 다소 불편할 수 있어도 우리가 이런 문제를 미리 한 번쯤은 머릿속에 담아두지 않으면 어 백신으로 인해서 코로나19가 진정된다 하더라도 그 다음에 올 사회는 우리가 코로나19 이전에 경험했던 사회하고는 분명히 다를 거거든요. 예 똑같은... 이 전으로 돌아가진 않을 거다. 라는 게 이제 대부분 다 얘기하는 거고.
1: 그 얘기야말로 처음부터 얘기 나왔는데 아무도 감을 못 잡았죠. 그렇죠. 미래는 전혀 다를 거다. 음. 정말 3월 초부터 얘기했는데도 불구하고, 에요 그럴리가. 그렇죠. 근데 지금, 지금에 와서야 조금씩 조금씩 느낌이 오고 있어요. 전에는 할수 있었던 어떤 것들을 못하겠구나. 음. 전에는 생각해 본적 없던 어떤 것들을 해야 하겠구나. 그렇게 돼버린 거죠. 이게 조금씩 조금씩 머릿속에 들어옵니다. 그래서 말이에요. 그, 제가, 방송에서 어, 그 사실이 아니고 요파스에서도 막 얘기했던 거예요. 지금이야말로 그 기대가 적은 자세가 중요한 때다. 왜냐하면 코로나19가 진정되고 또 다른 어떤 질병, 역병을 우리가 경험할지 모르고 음. 또 다른 어떤 자연적 재에 우리가 갑작스럽게 대처해야 할지 모르니까. 근데 지금 코로나19에 대처하는 것처럼 대처를 하면 정치권도 국민들도 전 세계 시민들 모두가 문화가, 인류 문화 전체가 헐떡일 거예요. 네. 숨이 찰 거예요.
2: 맞습니다. 새로운 체질이 좀 필요합니다. 네, 그렇습니다. 적어도 이제 노동 문제하고 민주주의 문제에 대해서는 코로나19 이전과 이후에 어떤 것들을 우리가 고민해야 되는지를 오늘 이 시간에 좀 이야기를 해보려고 해요. 네. 그렇게 가기 위해서 저는 이제 첫 번째 전제, 이제 UMC가 이미 이야기를 했지만, 코로나19 이전과 이후가 다를 것이다. 이전과 같지 않을 것이다. 라고 우리가 이야기를 하면서, 흔히 이제 진보적인 어떤 열정이 과하신 분들이 범하는 반복되는 오류가 하나가 있어요. 뭡니까? 혁명이 올 것이다. 이 시스템이 붕괴할 것이고 이 시스템이 붕괴하면서 혁명이 올 것이다. 라는
1: 대안 중독이죠. 네, 그렇죠.
2: 어떠한 대안에도 만족하지 않을 준비가 되어 있는. 네, 저는 장담할 수 있습니다. 오지 않습니다. 네, 혁명은 오지 않는다. 어 그러면 이 시스템이 예, 와 왜, 이렇게
1: 동심을 그게 그 늙은 빨갱이들한테는 산타 없다예요 그거 그
2: 나이까지 산타가, <웃음> 산타가 있다는 걸 믿는 게더 이상한 거지 겁나 못했구만 음. 네또 하나 시스템이 붕괴되면서 이제 무슨 어마어마한 대혼란의 시대가 올 것이다 이제 뭐 이런 게 있고 그럴 때 보통 이제 그렇기 때문에 이럴 때는 뭐 기업과 뭐 이런 것들이 더 중심이 되어야 된다. 뭐 이런 이야기들이 또 튀어나올 수 있어요. 보수는 그 소리를 할 거예요. 네, 저는 거기에 동의하지 않습니다. 뭘 해도 기업을 중심으로라는 소리를 하느냐, 사람들이니까. 그렇죠. 보통 이제 위기담론이 나오면 이제 거기서 이제 기업을 먼저 살려야 된다. 이제 아, 이러면서 나오는.
1: 한국적인
2: 돌림노래. 예, 그렇죠. 전형적인 레파토리인데 이제 거기에도 동의하지 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이전과 이유가 같지는 않을 것이다. 음. 그리고 굉장히 다른 지점들이 우리가 목도하게 될 것인데 어, 아마도 이제 코로나 19로 인해서 저는 큰 변화들이 여러 가지가 있었는데 네. 가장 큰 변화를 맞이하는 영역 중 하나가 바로 노동의 영역이 아닐까 저는 생각을 합니다. 이미 많은 분들이 경험하고 있습니다. 네. 그리고 뭐 앞선 에피소드들에서도 이제 왜 그런 담론들이 뭐전 국민 고용 보험이나 또 지난번에 다뤘던 이제 전 국민 노동법이나 이런 담론들이 나오는 이유도 분명 이제 코로나19가 그 담론 논의를 계기가 됩니다. 강력하게 촉발했다는 거죠. 네. 예. 그 배경에는 촉발했다는 것은 이전과 이후가 같지 않기 때문에 새로운 어떤 대안이 필요하다. 이런 이제 고민이었기 맞아요. 때문에 나온 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 노동의 영역에 있어서 코로나19는 이렇게, 이런 얘기가 또 있어요. 코로나19라는 팬데믹 사태로 인해서 노동에큰 변화가 왔다. 이렇게 네. 얘기하는 사람도 있거든요. 네. 음, 저는 절반만 동의합니다. 어, 오늘 제가 굉장히 이런 식으로 얘기한 게 이제 시니컬한 것 같은데, 그렇진, 그렇진 않고요. 저는 이제 네. 낙관적인 사람이에요. 네. 절반만 동의해요. 네, 동심을 짓밟을 뿐이지, 낙관적인 사람입니다. 그러니까 동심을 내가 싫어하는 것 같아요. 네, 제가 뭐. 저도게 예. 네. 근데 어쨌든, 어, 무슨 얘기냐면, 네. 코로나19로 인해서 노동에 큰 변화들이 있는 건 맞지만, 음. 그 노동의 변화는 코로나19 이전에 일정 정도는 예정돼 있었던 변화기도 해요. 음, 음, 일정 정도는. 음. 그리고 우리 사, 정확히는, 단순히 기술 발전이나 과학기술의 어떤 발달로 인해서, 예, 뭐한 10년 후의 미래가 닥쳐올 건 문제들이 코로나19로 인해서 앞으로 2년 후, 3년으로 땡겨졌다. 여기까지는 저, 뭐 동의할 수 있을 것 같아요, 우리가.
1: 저희가 그, 저, 21년 첫주 목요일에 뉴스라운드 업데 제가 그 말씀드렸던 이야기인데, 김해 경전, 아, 김해가 아니죠. 김포 경전철에 나왔던 사고의 문제들 중에 아직까지도 역사당 한명 밖에 없는 무인 시스템을 딱 대놓고 지적하는 언론이 그렇게 많지 않아서 좀 섭섭했었어요 네. 우리가 맞게 될 미래들 중 하나거든요 그렇죠. 뭐 시사 아카데미에서도 여러 번 얘기했던 거고 노동의 음. 패턴이 변하게 되는 이유들 네. 원래 있었는데
2: 이것들이 코로나19 때문에 네. 음. 앞당겨진 거죠 음. 네. 두 번째 나머지 절반은 뭐냐 한국 사회가 가지고 있던 고질적인 어떤 구조가 있을 거예요. 그렇죠? 구조적 문제. 우리가 뭐 아주 평화로운 낙원에서 살고 있었던 게 아니잖아요. 당연합니다. 우리가 안고 있던 어떤 문제가 더 첨예하게 수면 위로 이제 등장했다. 음. 어, 이렇게 나머지 절반은 볼수 있을 것 같아요. 네. 절반은 미래가 좀 당겨졌다. 절반은 우리의 문제가 좀더 첨예하게 수면 위로 올라왔다. 음. 이렇게 저는 정리하고 싶은데 어, 이런 구조에서 보면 코로나19 팬데믹 사태에서 많은 사람들이 지금 이제 정부도 3차 재난지원금을 준비하고 있잖아요. 네. 네. 지금 방송을 우리가 이제 녹음하고 있는 지금이 아마 엄청나게 이제 빠르게 준비를, 어, 시도를 하고 있는 것 같아요. 음. 근데 이제 여기서 이제 주목하 말라는 지점은 정부 3차 재난지원금에서 지금 주목하는, 물론 이제 자영업자의 피해가 크기 때문에. 네. 자영업자는 당연히 이제 지원 대상이 있는데. 3차 지원금에서 굉장히 지금 빨리, 빠르게 이제 대책을 세우고 있는 곳이 프리랜서와 특수고용직입니다. 아예 그두 단어를 재호로 많이들 뽑고 있습니다, 언론들이. 맞습니다. 네. 이것도 이제 코로나19 팬데믹 이전과 <웃음> 이전에는 사실 쉽게 경험하기는 어려웠던 거지만 특고 얘기 뭐 조성준하 했지. 응. 예. 많이, 많이 했어요, 다른 사람들도. 아유, 예. <웃음> 네.
1: 그렇긴 한데 매저 언론에서 많이 안 다뤘어요. 네.
2: 어, 무슨 말씀을 드리는 거냐면 지금 3차 재난 지원금등 특수고용직과 프리랜서의 정보 이제 중점 대책을 세우고 있는 것으로 보이는데요. 네. 이게 무슨 얘기냐면, 코로나19 팬데믹이 이제, 예를 들면 노동시장과 경제의 이제 위기, 충격을 줬다. 그래서 많은 노동자들과 시민들이 경제에 이제 충격을 받았는데, 네. 많은 사람들이 이제 언론에서 이제 이렇게 비교를 합니다. IMF, 97년 IMF 외환위기 이후로 최대 위기다. 음. 또는 그 이상의 위기다. 이렇게 얘기를 해요. 어, 그럼요. 그리고 많이 이제 한국 사회가 경험한 가장 큰 어떤 경제적 충격이라는 게, 특히 노동력에서 가장 큰충격을한게 이제 97년 IMF이기 때문에, 네. 그거와 이제 두 개를 이제 시차를 두고 음. 비교하는 것이 우리한테 조금 더 익숙하긴 합니다. 그런데 패턴은 극히 다르지 완전히 말해. 다릅니다. 패턴이 완전히 다르다는 거예요. 그러니까 좀 전에 이제 3차 재난지원금 관련해서 왜 특고와 프리랜서가 중점 대책이 되느냐 대상이 되느냐도 마찬가지입니다. 돌아보면 97년 IMF 경제 위기는 돌아보기에는 너무 젊으신 분들이 계실 수도 있지만 음. 저 역시도 당시에 뭐갓 스무 살이었기 때문에 네. 그런데. 97년 IMF 경제 위기의 충격이라는 것은 중점적으로 어디에 그 당시 한국 사회 한국 사회의 어떤 이제 구조에서 노동 시장 구조에서 어디에 온 거냐면 주로 정규직을 대상으로 그렇습니다. 왔던 충격입니다. 네. 이제 큰 기업들, 대기업들에서 정규직들이 이제 회사가 부도가 나고 거리로 이제 정리해고 또는 음. 이제 구조조정, 정리해고 이런 방식으로 이제 길거리로 이제 해고되는 형태였던 거죠. 신흥 공업 국국이 빠르게 성장하는 속도로 인해서 불어나는
1: 자본기회비용을 대기업 재벌들이 빚으로 환원해서 미친 듯이 많은 곳에 투자를 하고 빚을 땡겼고 그 불건전성이
2: 정규직들에게 쏟아져 나온 음. 그런 그렇죠. 상황이었습니다. 네. 지금은 그거랑 달라요. 지금, 이제, 당시에, 그쵸. 그렇죠. 당시에는 그래서 정규직 거리로 쏟아져 나오는데, 한국 사회가 아직까지, 그 전까지는 연 7% 이상의 고성장을 늘 해오던 국가였던 거잖아요. 모두가 은행에 계좌 놓고 적금 부으면 됐습니다. 네. 그런 상황에서, 사회 안전망이나 이런 것들이 거의 존재하지 않았던 당시에서, 그냥 완전 정규직이어도, 그냥 거리로 나오고 나니까, 음. 일자를 리 잃고 나니까 아무것도 살아갈 수가 없더라. 고요 그러니까 당시에 이제 거리에 노숙인들이신가 하고. 네. 이런 형태로 가버렸다는 거죠. 맞습니다. 네. 그러면서 이제 한국 사회가 당시 이제 김대중 정부가 이제 IMF 경제 위기를 극복하겠다, 이제 이렇게 이제 등장을 하면서 이제 처음으로 이제 복지 사회안전망, 뭐 고용안전망 이런 것들을 제대로 이제 정비를 하기 시작합니다. 네. 그리고 이제 20, 23년, 20여년이 훨씬 이제 넘는 음. 시간이 흘렀죠. 음. 어, 근데 이제 한 23년이 지나가지고 우리가 이제 코로나 19라는 그러나 를게 됐어요. 전 세계적 규모의 이제 팬데믹을 맞고 여기서 경제적 충격이 오는데
1: 전혀 다른 정부입니다만 그냥 같은
2: 정부라고 생각하고 그냥 똑같은 한국 정부라고 생각하고. 네.
1: 지난번에는 어차피 일자리를 양질의 일자리를 줄수 있는 곳이 기업이고 거기 기업을 살려주는 게 은행이니까 기업과 은행에 막대한 돈을 들이붓고 음. 어 거리로 쏟아져 나온 사람들 어머니 아버지들을 먹여 살리기 위한 그니까 굶어 죽지 않도록 만들기 위한 최소한의 안전 장치가 있었던 적이 없었으니까 그것을 확충하는데. 모든 자원을 한번 들이부어 봤습니다. 네. 그리고 나서 2020년이 왔는데,
2: 이건 기업을 도와줄 상황이 아니에요. 완전히 다른 형태가 된 거예요. 기업은 여전히 괜찮아요. 네. 오히려 이 와중에 기업, 어떤 기업들은 승승장구 하기도 하는 거죠. 안 그래도 컸던 게임 대기업들 더, 더잘 되고요. <웃음> 그렇죠. 배달업계라든지 뭐 이런 데 이제 엄청나게 성장하고 있고, 모바일 업체들은 호황 중에 호황입니다. 그렇죠. 네. 그럼 지금은 뭐냐. 이 똑같은 경제 위기가 왔고 경제적 충격이 가해진 건 확실한데 지금은 그게 누구한테 집중되고 있느냐. 누가 아프냐. 누가 아프냐. 이거를 제이 우리가 좀 냉정하게 볼 필요가 있다는 거예요. 음. 그러니까 이제 보통 언론들에서 이런 제이 기사를 쓰기가 좋잖아요. 뭐 모두가 힘든 것처럼 쓰기에 되게 편하잖아요. 그거 솔직히
1: 정말 못됐습니다. 지금 2020년의 상황은 조금만 머리 굴려보면
2: 누구한테 득이 됐는지 뻔히 보이거든요. 네. 그 이, 얘기 안 해요. 그리고 솔직히, 어, 사실은 이 방송을 듣고 있고 또는 방송을 하고 있는 저조차도 우리는 이제 인간이잖아요. 네, 링겐이니까 우리는 뭐냐면은 내가 힘들다고 생각하는 게 아무래도 좀더 강할 수 밖에 없어요. 내가 더 힘들어. 라고 강할 수 밖에 없고. 그리고 그거, 그 확신은 빨리 굳어요. 그러나 아주 솔직하게 주변을 둘러보면 사실 나보다 이번 위기에서 더 힘든 사람은 분명하게 존재하고 그것은 명확하게 그 사람이 어떤 고용 형태에 있는가 어디에 있는가에 따라서 완전히 다를 수 있다는 겁니다. 음. 우리는 이것이 마치 이제 코로나19라는 것에 대응하는 이 과정에는 마치 전 국민이 총동원돼서 함께하지 않으면 안 되는 어떤 위기이기 때문에 팬데믹이라는 건 특히 그런 음. 특성을 가지잖아요. 감염 위기라는 건. 음. 그렇기 때문에 우리는 지금 동일하다. 동일한 어떤 정체성과 상황에 있다라고 우리가 느끼기에는 좀더 쉬울 수 있어요. 큰 오해입니다. 그러나 오해다. 그렇게 해석하는 정치인이 있다면 그는 꽤나 무능한 겁니다. 네, 그래서 지금은 우리가 국민 또는 시민 집단을 조금 더 세분화해서 어떤 사람들이 진짜 피해를 보고 있고 여기서 우리가 좀 고려해야 될건 뭔가를 좀더 집중할 필요가 있는데
1: 97년에 국민들의 경제적인 타격은 그 국민들 개개인을 놓고 봤을 때 균질성이 높았습니다 지금보다 훨씬 그런데 지금 우리는 이해할 수 있습니다 저 여러분들도 그러시겠지만 저도 종종 많이 시켜 먹죠 배달음식을 앱을 통해서 시킨 다음에 요구사항에 씁니다 어 메뉴판 갖다 주세요. 음. 그러면 다음번에는 직접 시키면 직접 카드로 긁는데 대신에 그 수수료를 좀덜 내시게 되잖아요. 네. 맛있으면 그렇게, 그러니까 맛없어도 그렇게 합니다. 어느 날은 자주 시켜 먹는 데다 시켜 먹은 다음에 어 평상시처럼 문 앞에 놓고 가주세요.라고 음. 써놨어요. 네. 근데 굳이 문을 똑똑 두들기시는 거예요. 음. 심지어 그 배달하시는 분은. 좀 전에 저한테 전화해서 여기가 어딘지 모르겠다고 설명해달라고까지 했거든요 <웃음> 겁나 초짜죠 저는 음. 그래서 화가 날때로 화가 났어요 요구사항을 아무것도 안 지키는구만 음. 문을 열어서 짜증은 못 내겠지만 그래도 화가 나니까 문을 열어서 봤어요 그랬더니 어, 요구사항대로 음식을 두고 내려가시면서 이 아주머님이 새해 복 많이 받으시고 이렇게 한마디 하시고 내려가요 거기서 갑자기 미안해는거예요 그렇죠 이분이 뭘 겪었는지 어느 정도까지는 알것 같거든요 음. 이 직업도 처음 해보신 거죠 라이더도 그렇겠네요 다른 직업에서 흘러들어오셨겠죠. 네. 경제적인 많은 피해는 모두가 겪는 팬데믹 위기에서 상당수의 자영업자와 특고들이
2: 짊어지고 가고 있습니다. 맞습니다.
1: 얘기하려고 그런 거죠?
2: 그렇습니다. 오케이. 음. 아직 가진 마세요. 결론은 모르니까. 제가. 음. 저도 최근에 자영업을 하나 창업한 사람으로서 <웃음> 네, 슬프게도 갑자기 얘기가 딴 데로 가죠. 쌤통이다. 네.
1: SSFM입니다. 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU, GPU의 가장 적절한 메인보드, 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M2 SSD. 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 여성청결제를 굳이 써야 할까? <웃음> 어머 예준 봐. 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저
2: 얘들아, 난 진짜 괜찮다 효도할 때,
1: 선물할 때 어머, 이건 뭐야 마사지기
2: 어, 제가 작년 8월에 했잖아요. 그런데 네. 재난지원금 대상이 아니더라고요. 왜요? 어, 이게 코로나 이전보다 매출이 감소해야 된 저희는 코로나 와중에 창업을
1: 없죠. 해서 <웃음> 그죠간태이가 이미 부어서 네. 네. 어,
2: 그러니까 그건 약간 너희는 멍청하니까 <웃음> 안 돼. 멍청비용 이렇게, 예, 이렇게 들리더라고요. 어쨌든 얘기가 딴 데서 했는데 응. 명확하게 다르다는 거예요. 좀 불편하게 들릴 수도 있어. 아 나도 힘든데 이렇게 드, 듣는 분이 계실 수도 있지만, 사실 음. 죄송하지만 그렇지 않다. 어 어쩌면 당신 옆에 있는 분이 훨씬 힘들고 당신이 들 힘들 수 있다. 음. 이걸 어떻게 알수 있을까? 어 그거 최근... 냉정하게
1: 생각 안 하시면 음. 여러분의 마음 속에 극우가 득세하게 됩니다.
2: 주의하셔야 돼요. <웃음> 네. 어 제가 최근에 어 이제 서울시 서울 지역에 어떤 노동자들의 코로나 이전과 이후의 노동 환경이나 경제적 어떤 타격이나 이런 것들이 어떻게 차이가 나는가를 실태 조사를 할 일이 있었어요. 그렇습니까? 래서 결과를 이제 받아보고 이제 분석을 돌리는데 제가 좀 충격을 먹었습니다. 음. 저도 코로나 1 9의 어떤 충격이 고용 형태별로 사람들마다 다를 것이다라고 예상은 했지만 이렇게까지 티나게 다를 줄은 모르셨군요. 음 너무 다르더라고요. 어떻습니까? 에이, 그니까 뭐 거의 모든 영역에서 주로 이제 저는 고용 저 같은 사람이 이제 제일 주목하는 이제 고용 형태에 따라서 음. 어떻게 다른가? 음. 그러니까 이제 정규직, 그다음에 일반적으로 우리가 얘기하던 비정규직, 여기 비정규직에는 이제 기간제 파견용역 뭐뭐 이런 게 들어갈 거고요. 음. 그다음에 이제 특수고용 프리랜서 이렇게 세 집단으로 주로 봤어요. 네. 그러니까 이제 결론부터 정리해서 말씀을 드리면 이 중에 코로나 십구로 는 가장 직접적인 소득 감소, 노동 그러니까 노동 시간 감소 음. 소득 감소, 실직, 음. 어, 그 다음에 이제 감염 없던, 감염 위기에서의 안전, 음. 이런 모든 것들이 가장 피해가 컸던 집단은 특수고용 프리랜서로, 음. 실직 경험에 있어서는 정규직은 물어본, 어, 그 샘플에서 단 7%만이 실직 경험이 있는데, 음. 이 와중에. 음. 근데 그 대부분은 이제 자발적, 또는 뭐 회사 이직, 뭐 이런 거죠. 음. 근데 특수고용직은 그건 항상 일어나는 정도의 퍼센티지도 겹쳐 있어요. 예, 다섯 배 이상이 높았습니다. 네, 비정규직 역시 네배 이상이 높았고요. 실직에 있어서도 음. 노동시간 감소도 뭐 비교할 수 없을 정도로 두배 이상 세배 가까이 차이가 나고요. 음. 그러니까 특수고용 프리랜스의 노동시간 감소는 곧 소득 감소로 이어지겠죠. 왜 거기서의 노동시간 감소는. 그 그러니까 정규직에서의 노동시간 감소는 흥미롭게도 이제 제가 업무 강도도 물었어요. 그러니까 업무 강도가 낮아졌다는 답변이 많아요. 이것도 가슴에 손을 얹고 생각해 보면 이해되실 겁니다. 네.
1: 그러니까 생각해 보면. 기업들이 지금 재택근무에 적응 중이거든요.
2: 네, 아직
1: 재택근무하는 노동자에게 일을 어떻게 시키는지 공부가 덜 됐어요. 전 세계 기업들이. 맞습니다. 그 사이에 아주 잠깐. 어, 인류의 입장에서 보면 아주 잠깐, 1, 2년 정도, 음. 그 기업들이 적응하는 동안 우리가 잠깐 꿀을 빠는 기간이야.
2: <웃음> 정규직들이. <웃음> 네, 솔직히, 어, 어, 업무 강도가 낮아졌다는 답변이 많이 나온 걸 보고, 아, 그렇구나. 그런데, 이 똑같이 업무, 근데 이거는 특수고용직 프리랜서에서도 업무 강도가 낮아졌다는 답변이 많은 거예요. 그래서 좀 이상하다. 이렇게 보니까, 정규직에서는 업무 강도가 낮아진 것이, 음. 그러니까 사실 재택 근무나 이런 게 훨씬 유형 근무제나 이런 것들이 음. 압도적으로 높게 나오기 때문에 음. 업무 강도가 낮아졌다. 네. 근데 특수고용 프리랜서에서는 업무 강도가 낮아진 이유는 음. 일자리를 잃어서 음, 그럼요. 그러니까 일감이 감소하고 네. 소득이 감소했기 때문에 일이 없기 때문에 내가 업무 업무 강도가 낮아졌다는 거. 이건 사실 업무 강도가 낮아진 게 아니라 돈을 못 벌게 된 거예요. 그러니까 일을 못 하게 된 거죠. 일을 잃어버린 거예요. 네. 특고 프리랜서는 업무 강도가 낮아졌, 낮아졌다는 건 돈을 조금 번다는 소리입니다. 그렇죠. 네. 이게 이제 너무 네. 크게 차이가 나죠. 음. 실직 경험 경험에 있어서 특수고용 프리랜서가 다섯 배가 높았음에도 불구하고 음. 그럼 특수고용 프리랜서에서 고용보험을 받은 경험이 있냐라고 물으니까 90%가 받은 경험이 없다. 없다. 네, 90% 이상이. 네. 당연히 정규직에서는 실직 경험 단 7%밖에 경험하지 않았지만 음. 그 7%에서도 당연히 훨씬 다수가 우리는 실업급여를 받았다. 받았다. 어. 네. 이렇게 나오는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 명확히 다르다. 물론 중간에 이제 우리가 우리한테 좀 익숙한 비정규직, 음. 보통 이제 기간제가 많을 텐데 네네네. 한국 비정규직 이제 기간제 또는 시간제 음. 아르바이트 이런 쪽이 많은데 이 쪽에 있어서도 역시 피해는 컸는데 음. 여기보다도 특수고용 프리랜서 쪽이 조금 더 음. 코로나 1 9에서는 조금 더가 아니라 음더 예, 네, 음. 상당한 의미 있는 수치로 피해가 더 컸던 걸로 확인이 되더라고요. 그렇습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 한국 사회는 이제 이런 이제 다른 나라들과는 다르게 또는 다른 나라들도 이제 아직 우리만큼도 안돼 있는 나라도 있지만 한국 사회는 아직 특수고용 프리랜서를 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 노동법 또는 노동자 노동자라고 호명하거나 노동법 체계에 최소한의 어떤 노동법 체계 이런 쪽에 아직 들여놓지 못하고 있는 상황 이제 이제 논의를 이제 하다가 코로나 1 9로 인해서. 이게 좀 가속 가속화되고 있긴 한데 지난번에 길게 말씀드렸습니다 네. 그 문제에 대해서 아직 들여놓고 있지 못한 상황에서 코로나 십구로 이제 팬데믹으로 여기에 이제 위기가 집중이 되, 되는 상황이 돼버린 거죠
1: 그러니까 빈 구멍이 되게 오랫동안 비어있던 그
2: 구멍이 이제야 콸콸 터지는 게 눈에 띄는 거죠 그러니까 코로나 십구는 굉장히 잔인한 뭐랄까요 바이러스다 이런 생각을 또 하게 되더라고요 음. 어떻게 딱 요런 빈 구석 그러니까 사회안전망이 없는 빈 구석 그러니까 똑같이 실직 경험을 하더라도 아무래도 피해가 더 크잖아요. 네. 같은 실직을 해도 실업급을 받는 사람과 아닌 사람의 차이는 음. 하늘과 땅이이란 말이죠. 네. 어떻게 딱 여기를 핀셋으로 조정해서 이렇게 타격을 줄수 있을까. 음. 그런, 그런 생각이 들더라고요.
1: 네. 그러니까
2: 이제 명확하게 다르다는 거예요. 코로나19 팬데믹으로 인한 경제위기의이 체감, 체감도가 아니죠. 그러니까 실질적인 이 뭐랄까요. 충격의 양이 완전히 다르다는 게 이제 우리가 확인할 수 있다는 겁니다. 네. 이런 와중에 어 그렇기 때문에 이제 또 하나 특이한 것은 현금성 우리가 재난지원금 같은 걸 많이 이제 일2차를 했는데 예. 이것도 흥미롭게도 그러니까 같은 30만 원 같은 50만 원을 주더라도 음. 이게 이제 정규직에서 정규직인 사람한테 30만 원 50만 원을 주는 데의 효과와 음. 특수고용 프리랜서에게 30만 원 50만 원을 주는 효과는 또 다르다는 거예요. 그렇습니까? 아 그럴 수밖에 없겠죠. 왜냐하면. 어땠습니까? 정규직은 소득 감소가 거의 없으니까, 그러니까 코로나 십구 인해서 성과급 일부가 줄어들 수는 있고 연장 노동에서 연장 노동으로 통한 예를 들면 일부 할 있는 야근 수당 일부가 줄어들 수는 있어도 실질적인 기본급의 삭감은 없잖아요. 아직 집이 허물어지고 물이 새고 바람이 들어오고 그런 건 아니에요. 네. 그러나 특수고용 프리랜서는 이게 감소한다는 게 훨씬 밑으로 이게 낙차가 큰 거죠. 그러니까 여기서는 30만 원, 50만 원의 재난지원금이 부족하다고밖에 느낄 수 없게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 체감도가 다른 거예요. 제가 이제 뭐 선별지급, 보편지급 논쟁을 지금 하자고 하는 것이 아니라 네. 체감하는 것이 충격의 양에 따라서 다를 수밖에 없다는 거예요. 다시 한번
1: 97년을 상상해 보시면 좋겠습니다. 균질성이 많이 줄어들었다. 네. 만약에 97년에 똑같은 방식을 했으면 비교적 많은 사람들이 비슷한 마인드로
2: 비슷한 곳에 쓰지 않았겠느냐. 음. 그러니까 IMF 이후 약 23년, 25년 정도의 시간 동안 한국 사회는 훨씬 노동 시장이 아예 분단돼 버렸된 거잖아요. 거기에도 IMF의 역할이 크고요. 사실 IMF 인해서 이제 분단된 거죠. 네. 그러니까 우리는 분단 국가에 살고 있는데 어 남과 북만 분단된 것이 아니라 음. 어 우리 이제 어 한국이라는 사회도 노동 시장으로 사실상 마치 휴전선이 있는 거 이상으로 분단되어 있는.
1: 그런 물론 느낌이 좀 정도로 뭐전
2: 세계적 트렌드입니다만. 네, 맞습니다. 네. 한국이 이제 유단이 심하고 그 사이에 낙차가 큰 거죠. 그런 와중에 이제 코로나 19가 이제 이 피해를 분단의 나머지 한쪽에 이제 굉장히 강력하게 피해를 줬다는 것이 이제 여러 가지 수치로 이제 지금쯤 와서 확인이 되고 있는 상황이다 이렇게 말씀을 드립니다. 어, 그런 와중에 어떤 논의들이 이제 새롭게 등장하기 시작하냐면 이제 여기서부터 좀 우리가 또 고민해야 될, 될 것은 그러다 보니까 이제 필수 노동자라는 이야기를 한번 들어보신 적이 있으실 거예요. 네. 그러니까 이제 필수 노동자라는 개념이, 이제 이건 뭐 한국에서만 등장한 게 아니라 지금 미국이나 유럽에서도 필수 노동자라는 개념이 등장합니다. 한국에서는 음. 필수 노동자라는 말을 쓰고 있고, 음. 어, 미국이나 유럽에서는 이제 에센셜 워커 또는 키워커라고 보통 이야기하죠. 음. 그러니까 뭔가 필수적인 어떤 일을 하는 네. 어, 노동자, 키워커다. 뭐 이제 어떤 거냐면 이런 재난 상황에서 이런 형태의 이런 일을 하던 사람들이 예를 들면 지금 말씀드린 필수 노동자에 들어가는 사람들은 뭐 예를 들면 보건 의료 영역에서 일하시는 노동자들, 돌봄 노동자, 배달 택배, 환경미화 노동자. 그러니까 이 사람들의 노동이 없으면 도시가 제대로 기능으로 돌아가지 않는. 그렇죠? 그러니까 팬데믹 상황에서 오히려 이 사회 인프라 기본을 돌그니까 움직이게 해 주는 이 사람들 없이는 사회가 돌아가지 않는구나. 이게 재난을 닥쳐 보니까 이제 우리가 새삼 느끼는, 그러니까 팬데믹이나 이런 재난이 없던 시기에는 저숙련 노동이란 음. 이름으로 어 노동 시장에서 굉장히 이제 뭐랄까요 평가가 저하되던 평가하 음. 저평가되던 노동인데 음. 재난 상행에 오니까 이 노동들이 오히려 키워커, 그렇죠. 에센셜 워크로 얘기가 된다는 거죠. 이게 이제 필수 노동자
1: 개념인데 그 산업혁명 이후에 점점 더 우습게 보던. 그런 자리였는데, 이 것에 대한 감흥이 정치권의 그 깨달음이 얼마나 빠르게 진행됐냐면, 개념을 처음으로 이제 문서에 남긴 조례든 법이든 남겼던 네. 지자체가 서울시 성동구인데, 맞아요. 이 관련된 조례를 처음 집어넣은 게제 기억이 맞다면 작년 9월이에요. 음, 그쯤일 거예요.
2: 그런데 벌써 전국적으로 논의가 되고 있어요. 그쵸. 그리고 아마 지금 집권여당의 당대표도 필수노동자 얘기를 하고 있고, 범정부 네. 대책 이나 뭐 테스크포스도 만들어지고 이 얘기가 되고 있단 말이죠. 음. 네. 그니까 이제 두 가지 의미가 저는 이제 여기서 얘기하고 싶은 거예요. 그니까 하나는 어 코로나로 인한 경제 위기나 경제 충격이 고용 형태나 이런 형태별로 다르게 분명히 오고 있다. 네. 이것도 우리가 유념해야 <웃음> 되지만 노동인형태에서 기존에 굉장히 저평가되던 노동, 그니까 일반적으로 이제 시장에서 노동이 가격이 <웃음> 정해진다고 하는데 그렇죠. 거기서 저평가되던 노동인데. 재난상황에서 아 우리 사회를 실질적으로 돌아가게 만드는 중요한 일은 오히려 이런 일들이 아닌가. 음. 음. 지금 변호사가 중요한 노동이라고 생각하시나요? 재난상황에서. 잘 모르겠어요. 네, 그렇죠. 훨씬 이런... 더 중요한 노동은 아마도 여러 물류나 음. 이런 것들을 운송시키는 노동이 변호사보다 지금 더 고평가 받아야 되는 노동이 아닌가. 그렇죠. 음. 이런 생각이 들기도 하는 거죠. 네. 음. 어, 그런데 이게 이제 기존의 노동시장에서 굉장히 저평가되던 노동이란 건 무슨 얘기냐? 음. 그것은 이퀄 저평가된다는 건 저임금에 노동 환경도 열악하고 그렇죠. 안전에 이런 것도 취약한 노동이란 얘기죠. 노동권도 보장이 잘안 되거나. 그렇죠. 이런 데서 네. 이제 보통 노동권침해도 제일 많이 일어나는 영역. 맞습니다. 어 이거는 저한테 조금 아이러니하게 느껴집니다. 그러니까. 재난 상황에서 우리가 필수 노동이라고 이야기는 하면서, 이건 필수 노동자다. 당신이 필수 노동자다라고 얘기하면 굉장히 그, 중요한 사람이다. 음. 라고 얘기하는 거잖아요. 네. 근데 노동환경이나 임금이나 안전이나 이런 데서는 제일 취약한 노동이다. 마음과 머리는
1: 빨리 움직일 수 있어요. 음. 1년간 온 세계가 이해했어요. 네. 아, 이윤과는 멀리 떨어져 있게 어떻게 자본이 만들어냈는지 모르겠지만 생존과는 여전히 들러붙어 있는 일을 하고 있는 사람들이구나 음. 겁나 중요하구나 다시 한번 마음과 머리는 빨리 깨침을 얻을 수 있어요
2: 지갑은 늦게 열립니다 그게 이제 중요한 문제입니다 오늘 이야기하고 싶은 게 가장 그 핵심적인 포인트 (웃음) 이기도 해요 왜냐하면 여기서부터 우리는 또한번 약간 냉정해질 필요가 있다고 저는 말씀드리고 싶은데요 응? 그러니까 그래서 이게 필수노동이라고 중요해졌기 때문에 성동구가 이제 굉장히 포문을 잘 열었고 네. 저희 지금은 이게 확장돼서 뭐 전국적으로 그리고 이제 뭐 청와대나 아니면 정각 부처들까지도 필수노동자의 지원대책이나 이런 걸 마련을 하고 있어요 근데 이제 저기 여기서 이제 그런 생각이 드는 거죠 그러니까 이제 시민들도 아 그래 우리가 평소에는 저런 노동이 좀 저숙련이고 뭐, 아, 뭐 아무나 가서 할수 있는 거 아니야 솔직히 뭐 이렇게 생각했던 노동이였지만 네. 아, 고마운 노동이구나. 재난 상황에서 우리 사회를 오히려 유지시켜 주는 고마운 노동이나 고마움을 느낄 수 있죠. 그러나 음. UMC가 얘기 지적했던 대로 이게 고마움을 느끼지만 지갑을 여는 문제로 가게 되면 자, 여기서 앞에 우리가 얘기한 착시가 다시 어 작동할 위험성이 저는 크다고 봅니다. 뭐냐면 어, 근데 이들은 노동권도 취약하고 임금도 낮고 안전에도 취약하다고 얘기하는데 그래서 이걸 올려야 돼. 근데 여기는 에 분명히 돈이 들어가는 거죠. 음. 그렇잖아요. 네. 임금을 더 주기 위해서는 돈을 더 내야 되고 안전을 맞아요. 더 안전하게 하기 위해서는. 그데 여기에서는 이 논의에 가게 되면 많은 시민들이 저는 이렇게 반응할 가능성도 상당히 높다고 보는 겁니다. 나도 힘든데. 고개를 돌립니다. 음. 나도 힘든데. 아까 특고 프리랜서의 중점 대책을 한다고 하는데 그러면 이제 또 이런 얘기가 나죠 나도 힘든데 왜 그들, 그들한테도? 바이러스는 평등하다고 우리가 보통 얘기하, 보통 얘기하잖아요. 평등하게 네. 누구나 걸릴 수 있다. 뭐미국의전 대통령도 걸렸었으니까, 뭐 세계적인 수상이나 리더들도 걸리니까 바이러스는 평등하지만 바이러스는 평등하지 않거든요. 한국이요? 그나마 평등해요. <웃음> 네. 조수장 아마 그럴 것 같은데. 동의
1: 안할수 있어요. 제가 조수장한테 돌려드리죠. 음. 냉정하게 생각하셔야 돼요. 음. 저소득층이 밀집해서 길에 나앉아 있는 사회하고는 달라요. 한국은. 그렇네요. 음. 그 차이가 분명히 있어요. 좀 냉정해질 필요는 있어요. 네. 그런 한국도 여전히 감염병에
2: 더 취약한 계층은 엄존합니다. 그러니까 경제적 충격도 고용 형태에서 명백히 다르듯이 음. 그리고 이 필수노동에 좀 전에 얘기했지만 필수노동에 상당수가 특고 프리랜서로 되어 있는 경우가 많거든요. 네. 사실 그렇잖아요. 네. 네, 또는 비정규직. 도널드 트럼프가
1: 쿠팡 물류센터에서 남이 입던 작업복 입어가지고 걸린 게 아니잖아요. 그렇죠.
2: 지금 얘기하는 필수 노동 키워커의 상당수는 비정규직 또는 특수고용 프리랜서인 경우가 많습니다. 그 이유는 좀 전에 우리가 도입부에서도 얘기했듯이 그 노동들은 저숙년 노동이기 때문에 그런 형태의 노동으로 우리 시장이 써왔던 거죠. 그러니까 그런 형태의 취약한 고용 형태의 노동으로 갔고 코로나19는 그 취약한 비정규직이나 특수고용 프리랜서라는 이 여기에 훨씬 더 정규직이 아닌 여기에 사실 솔직히 말하면 정규직에는 거의 피해가 없었다고 봐도 네. 무방합니다. 그렇습니다. 예. 들으시는 정규직 노동자분들이 불편하실 수 있, 있지만 소득 감소에 있어서 큰 피해가 있었다고 보기 어려워요, 솔직히. 비교했더니 그래요. 네. 비교했더니. 네, 예, 비 그러니까 여러분이 다잘 산다는 게 아니에요. 예, 그 얘기는 아닙니다. <웃음> 왜냐면, 하 저기
1: 이전에도 우리 방송 많이 듣는 청취자분들 중에는 그, 원자력 노동자들 있어요. 네. 예, 공부, 말, 이거 원자력 관련 공부하시고 평생 하시고, 음. 어, 지금 그 한호 청소 속에 원자력 관련된 노조 보면은 그, 지금 정부를 못잡아먹어안 다리거든요. 음, 네. 생존 경쟁이잖아요. 그렇죠. 음. 평생 일자리였는데. 음. 그런 일들보다 더 심한 일들이
2: 정규직들에게도 일어납니다. 네, 맞습니다. 정규직... 그리고 뭐 기업도 무너지기도 하고 네. 네. 항공산업이나 이런 데는 굉장히 피해가 크긴
1: 하죠. 정규직들도 퓨마나 재규호와 싸우고 있어요. 네, 네. 어, 그런데 특수고용 노동자들은 지금 악어때가 가득한 호수에 빠져
2: 있습니다. 네. <웃음> 네. 네. 저, 아주 좋은 비유인 것 같아요. 오케이. 어, 그런 상황이 있다는 거죠. 그래서 다시 필수 노동자 얘기로 돌아오면 음. 그러면 이제 여기가 대부분이 비정규직이나 특수고용 프리랜서로 되어 있는 경우가 많기 때문에 경제적 위기에도 취약하고, 현재는 노동 강도도 가장 센 노동일 거란 말이죠. 왜냐면, 돌려야 되니까. 그렇죠. 아무리 팬데믹이어도 여기가 지금 사회를 돌리고 있으니까. 네. 그래서 이제 각종 대책이 나오고, 이제 중요한 이제 지적이 나왔다고 생각해요. 그런 의미에서, 어, 작년 9월에 이제 이 얘기가 시작되고 나서도, 성동구청이 이제 굉장히 발빠르게 이걸 잘했고 그 이후에 이제 굉장히 빠르게 전국적으로 이 문제 의식이 확산돼서 각종 지원 정책이 이제 논의가 되고 있습니다. 저는 이제 긍정적이라고 보거든요. 네. 근데 여기서 또 하나 근데 여기서 또 하나 의문이 드는 거예요. 어떤 게 드냐면 우리는 그래서 이 필수 노동자들한테 고맙다. 이분들이 지금 우리 팬데믹 상황에서도 재난 상황에서도 우리 사회를 유지시켜 주는 고마운 분들이다라는. 어, 우리는 립서비스에서는 강하지만 아까 얘기했듯이 정작 이들의 권리를 향상, 향상시키는 문제에 가면 우리가 정말 선뜻 우리 시민사회가 동의가 될까? 우리 시민들이 얼마나 동의가 될까? 저는 약간의 의구심이 솔직히 있습니다. 제가 못된 사람이어서 그럴 수 있지만 의구심이 있어요.
1: 긴 세월 동안 이야기했던 겁니다. 어, 영유아 살해 사건에 온 나라가 분노했습니다. 2021년 1월에. 그렇지만 그것과 관련해서 경찰 인력과 사회복지 인력을 늘리는 데에 비용을 추가하는 문제를 이야기하면 철밥통 늘린다라는 보수 언론의 어택부터 시작을 해서 많은 사람들이 또다시 공감대를 형성하고 사회는 발전하지 못할 것입니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 마음은 자발적으로 알아서
2: 확 열려요. 지갑은 강압으로 열어야 됩니다. 맞습니다. 어, 예를 들면 제가 이런 예를 들어볼게요. 네. 한국사회에서는 지금 코로나19 2020년에 시작된 코로나19 이후에 나온 작년 9월부터 등장한 필수노동자라는 용어가 사용되기 전에도 필수노동의 개념이 있었습니다. 코로나 이전에도 필수노동이 법률도 있어요. 그래요? 네. 필수노동이라는 게 들어가는 법률이 있습니다. 이게 이제 2008년부터 시행된 건데요. 음. 2008년 입법 예고된 거고 아마 시행된 건이 2008년이겠죠. 뭐냐면 한국에는 필수 공익 사업장이라는 게 있어요. 음. 필수 공익 사업장. 이게 이제 필수 노동 개념이에요. 네. 여기서 필수 공익 사업장. 필수적이고 공익적인 사업장. 병원 음. 공익의 필수적인 사업장이기 때문에 여기서 일하는 노동자들은 파업권을 제한당합니다. 운수운송 인프라. 맞습니다. 어, 뭐냐면 2008년 1월부터 시작된 건데 철도. 그다음에 지하철 같은 도시철도, 항공 운수, 수도, 전기, 가스, 석유, 병원, 혈액 공급, 한국 은행도 아마 들어갈 거예요. 음. 통신, 그다음에 이제 우정, 그러니까 우체국이죠. 네, 네. 이제 대표적으로 이런 사업들은 필 2008년도부터 필수 공익 사업장으로 지정이 돼서. 그러니까 여기는 사회를 돌리는 데 필수적인 그래서, 어떤 공익 사업장이니까 예. 여기서 일하는 노동자들은 파업을 할때 전면 파업을 할수 없습니다.
1: 아이 메시지 이해되네요.
2: 음. 여러분은 아주 고마운 꼭 필요한 사람들입니다. 네. 즉, 머슴. <웃음> 뭐 그건 너무 과하고. 그따우 마인드 같은데. 네, 네. 네. 그러니까 이렇기 때문에 사실 파업권이란 건 우리 헌법 기본권이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 헌법의 노동 3권에 그 명시되어 있는 기본권인데 여기에 있는 노동자들은 또는 노동조합들은 파업을, 전면 파업을 할 수가 없어요. 부분 파 그러니까, 부분 파 공식적인 부분 파업은 아니지만, 사실은 전, 전 인원이 파업을 하는 것이 아니라, 음. 필수적인 인력을 남겨놓고 파업을 해야 되는 거예요. 음. 그러니까, 이게 어떤 효과를 가져왔냐면, 2008년에 이 필수공인 사업장 필수 이제 유지 업무 제도라고도 얘기하는데, 이 제도가 시행되기 전에는, 철도 노동자들이 파업하면 음. 진짜 기차가 멈췄습니다. 음. 대란이 일어났어요. 그쵸. 그렇죠? 예, 그렇죠. 네, 대란이 일어났고, 음. 지하철이 파업을 하면 진짜 지하철이 안 다녔어요. 음. 거의 안 다녔어요. 그게 됐어요. 네. 그러나 이사이 이 제도가 시행돼서 필수 공익 사업장이기 때문에 음. 여기서는 파업이 제한되니까 필수 유지 인력을 남겨놓고 파업을 한다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 필수 유지 인력을 남기 필수 유지 인력의 규모가 어느 정도냐에 따라서 사실 이거를 이제 이 위원회에서 정하기도 하는데 그러니까 그이유로 여러분들도 아마 느끼실 거예요. 철도 노조가 파업을 했다는데 지하철 노조가 파업을 했다는데 어디 병원이 파업을 했다는데? 병원은 좀 다르지만 음. 철도노조 대표적인데 철도노조 그 사이에도 파업 여러 번 했거든요. 음. 근데
1: 지안나족. 사실
2: 별로 안 느껴지는 거예요. 그래서 보수 언론이
1: 음. 아무리 가서 불편함을 리포트하려 그래도 잘안 되죠. 시민들이 불편하지가 않으니까 네.
2: 거짓말을 많이 넣어야 됐어요. 네. 그러다 보니 네. 한쪽에서는 이게 이제 한쪽에서는 이렇게 사용될 수 있는 거예요. 봐라 시민 맨날 보수 언론에서 시민을 볼모로 잡은 파업이라고 하지만 볼모로 안 잡힌 것 같은데 안 불편한데 이렇게 반박할 수도 있지만 그건 거꾸로 무슨 얘기로 또 위험하게는 어떤 얘기로 쓰일 수 있냐면 그만큼 파업권이 제한됐다는 거예요. 그러니까 그 노동자들이 기본권을 제한받는 파업을 통해서 뭔가 위력을 행사해야 어떤 협상에서 우위에 쓰는 거잖아요. 그게 이제 우리가 파업 파업권을 주는 이유잖아요. 네. 어, 노동 기본권으로 음. 그런데 그게 작동하지 않는다는 거죠. 그게 작동하지 않기 때문에 이 노동자들의 협상력은 굉장히 낮아질 수밖에 없는. 그러니까 위력적이지 않은 거예요. 파업이라는 게. 노동상권 중에 하나를 사실상 박탈당한 거나 마찬가지라는 거죠. 우리는 언제나 기초로
1: 돌아가야 됩니다. 내가 누군가하고 대화가 돼야겠어요. 이거는 게임 용어입니다. 음. 대화가 되는 병력을 가지고 붙어야겠어요. 그랬는데 어, 점심시간 한시간을 내서 사옥 앞에 모여가지고 노래만 부르고 헤어지는 거 이상은 할 수가 없대. 그
2: 병력으로 무슨 대화가 됩니까? 피떡이지. <웃음> 그렇죠. 싸울 수 없습니다. 네. 네. 자, 다시 돌아가서, 이게 이제 코로나19 이전에 2008년도부터 한국에서 있었던 필수공인 사업장이라는 어떤 제도인데, 필수 유지 업무 제도라는 제도인데, 그러면서 사실상 기본권의 일부를 제한당한 거죠. 다시 돌아와서, 근데 코로나19가 터져서, 팬데믹이 터져서 우리는 지금 필수 노동자라는 중요한 개념을 다시 맞이하고 있습니다. 그러면 여기서 질문을 던지는 거예요. 저같이 삐딱한 사람들한테는. 그러면 이전에 있던 사람들의 노동은 필수노동 그것도 사회의 필수적인 노동이라고 해서 거기는 심지어 우리가 기본권까지 제한을 하고 있는데 음. 지금 있는 필수노동과는 뭐가 다른 거지? 혹여 저같이 삐딱한 사람이 또는 더 저보다 더 삐딱한 UMC 같은 사람이 음? 그러면 혹시 이것은 지금 있는 필수노동이 우리가 고맙다고 하고 지원하겠다고 하면서 혹여 이것이 조금 시간이 지나면 똑같이 너희는 재난이나 위기에 필수적인 사람들이잖아. 그러니 너희든 기본권을 제한당해야대로 갈 위험성은 없는가? 라는 질문을 사실 던져봐야 된다는 거예요. 다시 한번 고마움은 마음입니다.
1: 마음은 자발적입니다. 지갑은 그렇게 열리지 않습니다.
2: 예를 들면, 우리가 지금 필수 노동자들, 보건 의료 영역이나 돌봄이나, 뭐, 물류나 이런 데서 일하시는 분들이 고맙다는 말은, 지금 뭐 대부분 다할수 있습니다. 무슨 캠페인도 하잖아요. 아니, 중요한 캠페인이에요. 네. 대신 결과가 좋아야 돼요. 그런데 만약에 그분들이, 근데 우리의 임금이 너무 낮고, 우리가 너무 노동 탄압을 받고 있고, 우리가 안전하지 못한 환경에 일하고 있어서, 우리 파업해야겠어. 라고 돌봄 노동자들이 파업을 한다. 음. 그러면 우리는 과연 그것에 얼만큼 동의를 할수 있을 것인가. 우리 사회가. 돌을 던질 겁니다. 그러면서 이런 얘기가 나오겠죠. 지금 재난 상황에 시민들의 안전과 생명을 볼모로 파업을 하다니. 라는 말이 또 나올 거란 말이죠. 교회처럼 취급할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 시민들도
1: 불특정 다수의 시민들도 하나의 정치 이익 단체라서 자기들
2: 이익에 맞게 말하거든요. 필수 노동자가 파업권을 행사해? 지금? 응. 우리고 반응할 거예요. 우리는 지금 제가 이제 앞에 인트로에서도 말씀드렸지만 우리는 코로나 19의 국민 총동원을 해서 지금 같이 일치단결해서 이 위기에 대응을 하고 있기 때문에 어떤 이런 어 뭐랄까 던져야 되는 질문들에 대해서 우리가 좀 빠르게 어 스킵하고 넘어온 경향성이 있는데 이제 지금 우리는 이 논의를 진지하게 고민해봐야 돼. 이런 질문들에 대해서 우리 사회는 어떻게 답을 할 것인가. 해결책은 몰라도 아주
1: 정확한 스팟 한 곳까지 집었습니다집었습니다 네. 집었습니다. 필수노동자. 네. 미래에 제가 여러 번 얘기했던. 기대를 줄이고 기대 없이 살면서 미래에 무슨 일이 닥치더라도 사회가 유지되어야 한다면 내가 잘할 수 있는 일은 기껏해야 집에 가만히 있거나 많이 움직이지 않는 정도밖에 없습니다. 다른 사람들을 만날 때 최선을 다해 조심하거나. 근데 말고. 조심 안 하는 사람이 생기거나 부득이한 상황이 생겼을 때이 문제를 사실상 해결해 줄 손을 음. 가진 사람들을
2: 어떻게 대우해 줄 것인가가 미래의 열쇠입니다. 네, 그래서 우리는 이 중요한 노동, 필수 노동이라고 이야기되는 것에는 권리도 함께 가야 된다. 그들에게 어떤 권리가 그들 스스로를 자신들을 보호하고 자신들의 권익을 향상시킬 권리. 기본권 권리에 대한 논의도 함께 진행이 되어야 되는데, 우린 이제, 잠시 이제, 그런 걸 잊고, 어, 잊는 것은 아닌가, 또는 그것을 잊어버릴 위험성은 없는가라는 봐야죠. 그러니까, 미국에서, 제가 이제, 예전에 알린스키 몇년 전에 할때 말씀드렸지만, 유명한 얘기가 그거죠. 미국이 2차 대전 도중에, 미국의 광산 철강 노동자들이 파업을 합니다. 전쟁 중에. 사실, 전쟁 중에 철강이나 이런 건, 군수물자잖아요. 동네 집에 있는 쇠도 다 걷어갔는데, <웃음> 무기 만들라고. 그러니까 철강 노동자들이 파업을 하는 거죠. 이게 전설적인 미국의 노동운동의 존 루이스라는 사람인데, 이게 파업을 해서, 전쟁 중에 파업을 해서 승리를 합니다. 어, 미국 광산 노동자들이. 어. 왜냐면, 국가가 개입을 안할 수가 없거든요. 그렇죠. 아니, 너, 이러면 안 되지. 이러면서 이제, 국가가 개입한다는 건 노동자들을 때려잡았다는 것이 아니라, 음. 아니, 이거 빨리 타협을 해야 지금 뭐가 나올 거 아니야. 그렇죠. 어. 이게 이제 그존 루이스가 나중에 이제, 그 평생 공화당원이었던 그 사람이 그 루즈벨트와 뉴딜 정책에 합의를 하면서 이제 어, 뉴딜 정책이 이제 노동자들의 노동권과 노조 설립 권한이나 이런 걸 굉장히 많이 열어주면서 이제 뉴딜 정책의 출발이 되던 어떤 사건 중 하나거든요. 그게.
1: 이게 이제 그 고교 시간 세계사만 기억하고 살면. 루즈벨트가 타고난 빨갱이라서 그런 정책을 한줄 알아요? (웃음) 그렇지 않죠. 겁나 쌀벌한
2: 압력단체가 있던 겁니다. 맞습니다. 어, 그리고 전쟁 중에 파업을 하는 압력단체가 있었다는 거예요. 네. 네. 그러면 전쟁에 준한다고 우리가 팬데믹을 얘기하는데 이 와중에 만약에 제가 아까 얘기했듯이 그런 우리가 필수 노동자라고 지금 지켜세우지만 그분들이 파업을 한다고 했을 때 우리는 이들의 권리를 그만큼 정치적으로 받아 안을 수 있을까? 우리 시민들이 동의를 어느 정도까지 할수 있을까? 음. 필수 노동자의 사용자
1: 뭐 적당한 표현은 아닙니다. 왜냐하면 100% 매치하진 않기 때문에. 필수 노동자의 사용자는 누굴까? 인프라의 필수렘에 인프라 구성원 전체죠. 그렇죠. 우리예요. 음. 그래서 우리가 사용자가 된 기분으로 이 노조가 어떻게 될까, 이 싸움을 어떻게 할수 있을까를 한 번쯤은 생각해 봐주셔야 돼요. 우리 중에 사용자 경험 없으신 분들 많잖아요. 한국의 사용자들이 꽤나 철이 없습니다. 왜냐하면 대한민국이라는 시스템이 사용자가 철없어도 되게 만들어주고 있거든요. 네. 여론전하고 민주노총 못된 놈 욕하게 만들고 이 사람들 뭐 간부의 나쁜 점이라도 트집잡아 밝히고 생겼던 나쁜 인프라의 그 악영향 같은 걸 아홉 시 뉴스에서 보여주고 그러면 추진동력 떨어져. 그리고 내부에 어영노조 하나 심어놓으면 돼. <웃음> 이런 식으로 그 노동이
2: 아니면 안 되는 상황 같은 걸 무시하고 살아요. 이전에 우리는 또 하나의 경험이 사실 있어요. 그, 어떤 비슷한 게 있어요. 지금 UMC가 얘기한 거랑. 뭐냐면, 우리 이제 학교에 이제 많은 학교들이 한국은 도시락을, 점심 도시락을 싸가지 않잖아요. 급식을 하잖아요. 거의 대부분입니다. 예, 뭐 그런 욕도 생기잖아요. 급식충, 뭐 이런 욕도 생길 정도, 비아냥되는 욕도 생길 정도로 음. 급식을 하는 거잖아요. 음. 사실 이거는 이제 굉장히 많은 사람들에게 많은 노동에 뭐, 해방까지는 아니어도, 사실 사회적인 어떤 부담을 굉장히 많이 줄여준 거죠. 네. 사실 그렇잖아요? 음. 그런데, 어, 이 급식 노동자들이 서 고마운 분들이다. 어, 뭐, 뭐, 예를 들면 부모들 입장에서는, 아, 우리 아이의 조리원이나 급식 노동자들이 우리 아이들의 점심을 안전하게, 또 유기농, 뭐, 친환경 무상급식, 우리 이런 것도, 음. 그 동의도 굉장히 높았잖아요. 시민적 동의도. 그렇죠. 당시 서울시장이 사퇴할 정도로 시민적 동의가 높았죠.
1: <웃음> 네. 그분 다시 나가요. 네. 네.
2: 그런데, 그런데 어느 순간부터 이 노동자들이 어 자신들의 열악한 노동환경을 개선하기 위해서 노동조합을 만들고 음. 또 파업까지 하게 된단 말이죠. 네. 네. 그런데 그 어떤 주장들이 지금 나오냐. 실제 진지하게 보수적인 단체 일부와 학부모들 사이에서 음. 학교를 음. 아까 제가 얘기한 필수 공익사업장으로 지정해라. 라는 요구를 하고 있습니다.
1: 그래야 저들의 노동권을 빼앗을 수있습니
2: 그래서 실질적으로 필수 공익사업장이 지정이 되면 아까 제가 말씀드렸다시피 파업권이 아예 제한이 되니까 얼마나
1: 바보들입니까. 음. 그래서 싫어서 숙련된 영양관리 노동자들이 관두면 음.
2: 피해는 치들 애들이 입을 텐데. 네. 하여튼. 그러니까 이런 얘기가 이미 이제 공동연이 되고 있단 말이죠. 물론 아직 필수 공인사업장을 학교를 지정하진 않았지만. 네. 그러니까 제가 좀 전에 얘기했듯이 우리가 지금 필수 노동을 얘기하고 있지만 이 필수 노동에 대해서 우리 사회가 권리라는 걸 중심으로 이 권리라는 개념을 가운데 놓고 고민하지 않으면 사실 이 노동에 대해서도 어느 순간부터. 음. 우리 사회의 일부에서는, 어, 그러니 이 사람들도, 예를 들면, 택배, 또는 배달, 운송, 이 여기를 그냥 아예 다 필수 노동으로 지정하면, 음. 뭐, 사실 배달 노동자들이 나중에, 어, 우리가 수수료가 너무 낮아지고, 이거 너무 건수의 노동 강도 하세서안 되겠는데? 그래서 음. 배달 노조나 뭐, 뭐, 라이더 노조나 이런 데가 파업한다고 했을 때 그걸 제한한다고 하면, 우리가 사실 이렇게 되면은 우리가 원하는, 코로나를 우리가 경험한 새로운 형태의 그 이후로 가는 것이 아니게 되는 거잖아요. 지금 그나마 소리를 낼수 있는 게
1: 택배노조가 파업을 할수 있기 때문이고. 맞습니다. 지회 위주로 파업을 해도요. 게다가 그 제가 언제나 택배노조 칭찬하잖아요. 겁나 똑똑한 사람들이 고추진력 네. 있는 사람들이라고. 게다가 지고 있는 권리도 있고 가장 우리 생활에 밀접하고 이게 얼마나 필수 요소인지 사용자로서 스스로 생각을 많이 해보셨어요. 온 국민들이. 그래서 보통 택배노조의 파업은 지지받습니다. 네, 한국에서 아주 흔치 않은 케이스예요. 웬만해서는 파업하면 지지받는.
2: 그런데 이걸 빼앗아갈 수도 있죠. 왜냐하면 코로나가 조금 더 완화되고 나면, 그래서 우리가 지금 느끼는 이 답답함이 조금 줄어들고 나면 언제든 우리들 스스로는 어? 근데 저 사람들 너무 과한 주장하고 있는 거 아니야? 너무 우리가 고맙다고 했더니 오냐오냐 했더니 너무 과한 얘기하는 거 아니야? 이것 때문에 내가 TV를 일주일이나 늦게 받았다 음, 돌변할 수 있는 게 바로 저고 여러분일 수 있다는 거죠 모든 시민들입니다 네, 우리 안에는 늘 그런 것들이 있으니까 우리는 평범한 시민들이니까 음. 어, 이런 겁니다 즉 코로나19를 겪으면서 코로나19에 우리가 이제 굉장히 급박하게 대응을 해오면서 우리가 놓쳤던 질문 중 하나는 이겁니다 방역이라는 것과 음. 이 팬데믹에 대응 우리 사회 전체가 같이 대응하는 어떤 방역이라고 K방역이라고 얘기되는 이것과 기본권이 충돌될 때이 음. 사이의 균형은 어딘가라는 질문을 우리는 약간은 급급하게 스킵해 오면서 오긴 했어요. 저는 바쁘니까. 그것도 때로는 필요한 지점일 수도 있다고 생각합니다. 필요했고 필요할 때 속도를 잘 냈습니다. 네. 스킵할 거 스킵하면서. 네. 그러나 중요한 것은 스킵을 했다는 사실이 중요한 것, 더 중요하기보다는 우리가 그럼에도 불구하고 이 질문과 논의를 가지고 가는 게 중요하다는 거예요. 스킵했을 때 잊어버리지 말아야 된다는. 네, 거. 이 논의를 이제는 할 타이밍 됐다. 음. 네. 그리고 노동 행위에서 그것이 저는 어, 이게 전부는 아니에요. 필수 노동과 필수 공익 사업장 앞에 얘기했던 고용 형태별로 가해지는 경제적 어떤 충격의 명확한 차이 이런 것들이. 하나의 사례가 될수 있다고 생각해요. 하나의 사례 중 하나다. 여러 가지 사례 중 하나다. 음. 어, 우리가 바, 새롭게 고민해야 되는 어떤 문제들을 코로나 이후 백신이 이제 1, 2분기 되고 3분기까지 돼서 우리가 조금 이런 답답한 상황에서 벗어났을 때도 우리는 지금과 같은 고마운 마음만으로 이분들의 노동을 여전히 저평, 마음만 그렇게 가지고 저평가하고 저숙련 노동이라고 하고 또는 심지어 일부 제가 이제 학교에서 나오는 학교에서 뭐 필수 공익 사업장에서 파업권 제한해야 된다는 주장을 하시는 분들처럼 혹여 그런 주장들이 또 우리 사회의 주요한 주장으로 등장하지는 않을까에 대한 우리 스스로의 지금부터 질문과 의심 그리고 저는 토론이 필요하다고 생각해요. 토론이 필요하다. 음. 음. 그런 것들을 지금부터는 준비해야 되는 시점에 와 있다. 이런 말씀을 드리고 싶었습니다. 어, 한국 사회의
1: 함축적인 장면입니다. 젊은 친구가 와서 아프다고 엄살하면 어르신이 보통 이렇게 돼봤습니다. 내가 안 아픈 데가 없다. (웃음) 사람들의 희생이 쌓이면 부도 쌓이고 보람도 쌓이지만 희생의 강요도 누적됩니다. 우리 사회가 노동을 바라보는 시각의 가장 중요한 성격 중에 하나죠. 우리가 이제까지 희생해온 개개인들이 이제까지 희생해온 만큼 타인의 희생을 계속해서 요구하는 어, 어그 대를 한 번쯤은
2: 깨줘야 돼요 아주 좋은 기회입니다 맞습니다 어, 그것을 넘어서야 우리가 코로나 이전과 이후가 그냥 다른 것이 아니라 조금 더 나은 그리고 시민들 사이에서 어, 다른 동료 시민의 권리 특히 노동의 어떤 권리에 대한 우리의 새로운 시각들을 좀 정립할 수 있는 기회로 작동할 수 있지 않을까. 네.
1: 오늘은 너무 중요한 이야기라 키워드를 끄집어내는 데한 시간을 썼습니다. 그게 제일 중요하니까요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 성동구가 아, 이 필수노동자들에 대해서 조례를 정해놓고 뭘 했느냐를 보면요. 이 6천여 명을 선정해서 마스크하고 손소독제를 지급했고요. 코로나19 무료검진에 무료 무료 독감접종을 실시하는 대상자로 선정을 해놨고, 사회적 거리두기 단계에 따라서 위험수당을 지급하는 정도를 냈습니다. 네. 이 정도는
2: 이벤트성으로 할수 있어요. 예, 문제는 이게 이제 입법이나 중앙정부의 정책이나 어떤 예상까지 가지 않으면, 사실은 기초지자체 차원에서는 이벤트성을 더 주는 게 어려울 거예요, 현실적으로. 실제로는 권한을 더 주거나, 네. 밥통의 재질을 좀
1: 바꿔주는 네. 역할을 해야 되는데 그 너무 숨차서 밀어놓은 문제들 중에는요. 우리가 그 언차티드 처럼 생각하셔야 돼요. 겁나 빠르게 달리다 말고 좀 천천히 달릴 때 숨이 모자라지만 그래도 그때 고민해야 되는 문제들이 있어요. 그 네. 얘기를 우리가 오늘 네. 들었습니다. 올해 가을, 겨울이 되면 이 문제가 본격적으로 논의되고 빠르게 처리돼야할 거라고 봅니다. 네. 왜냐하면 여론의 동력이 받쳐줄 마지막 타이밍일 수 있거든요 그럴 거예요 이거 고마운 사람들이다 네. 저숙년이고 뭐고 밥통 재질이라도 좀 바꿔주자 네. 권리라도 행사할 수 있게 하자 앞으로는 이해할게 음. 그게 지하철이든 마을버스든 사회복지 돌봄이든 네. 뭐든 간에 말이죠 그리고 그럼 저숙년이라 치죠 그래서 인력이 자주 바뀔 수 있어 그 인력 바꿈될거 아니야 그건 나중 문제라고 생각해요 전. 네 그건 다른 이슈로 해결하면 되는 문제라고 생각해요 괜찮습니까? 네, 그렇습니다. 아, 찌하나를 던졌습니다. 중요한 얘기가 나왔습니다. 아주 시의적절한. 조성주 소장과 이달에도 함께했습니다. 제가 그 지난번에는 지정생존자를 음. 방송을 해야 되니까 네. 어, 스토리만 슥슥슥슥슥슥킵해서 봤어요. 요새 다시 정주행하고 있거든요. 한국판 미국판? 미국판 <목소리> 아 미국판이요 겁나 재밌더라 아 장난 아니지 그러니까 그때 그 조선수 소장이 이걸 파는데 실패한 거야 <웃음> 아니 그런 얘기가 아니고 이렇게 재밌다는 걸 <웃음> 어떻게 설명하는데 이렇게 완벽하게 실패했을 수가 있어 <웃음>
2: 스토리의 재미를 얘기하고자 하는 것이 아니라
1: 맥기큐가 나온다는 <웃음> 얘기도 안해주고
2: 아 네. 그렇죠 맥기큐가 나온다는 얘기를 뺐구나 그러니까, 그러니까 맥기큐가
1: <웃음> 있으니까 사실상 액션반 정치반이 되잖아요 <웃음> 그렇죠 네. <웃음> 그런 건줄도 까먹고 있어 스토리만 보는 <웃음> 여러분 시간 많으시죠 지정생 존재로 다시 달리주고 <웃음> 다음 달에 조성준 소장도 함께하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.
2: XSFM입니다.
0: 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 (목소리)
1: (목소리) 여러분의 독립은 몇
0: 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 399회 그것은 알기 싫다를 마무리해주도록 하겠습니다. 몇 번을 얘기했었을 거예요 그 우리도 우리 회사도 스타트업이잖아요 네. 스타트업에 관심이 많아가지고 막 멋있는 말 하고 막 판교어 써가면서
0: 모티베이션은 이노베이션 해야 된다고
1: 쟤네들은 아니 지금 페북에 멋있는 말쓸 때야? 회사 운영 고민할 때지? 음. 페북에 글쓸 만큼 시간이 남지 않는 사람이길 바란다는 전근대적인 사고가 아니에요 네. 진짜 그 고민을 했으면 글을 썼을 것 같지 않다라는 추측이에요 진짜 고민했는데 니가 이걸 여기 쓰고 만다고? 인생이 얼마나 의미가 없니? 그렇죠 직원들은 널 믿고 있는데 왜 그런 말씀을 드리냐 저도 자먼을 찾아요 마음이 약해지니까 제가 가장 마음에 들었던 자먼은 스타트업은 실제로는 똑같은 일을 죽고 싶을, 때, 죽고 싶을 때까지 반복하는 거다 라는 거였어요 네. 그냥 뭐 피곤하고 근육통을 얻고 스트레스를 심하게 받고 음. 어, 혈액순환이 잘 안되고 이럴 때까지 같은 일을 언제부터 해요? 횟수로는 어, 10년째가 돼가네 네, 네. 우리 회사로는 7년째 반복을 했고 어, 400회가 됐습니다 그리고 그 축하하는 소리를 내고 많은 사람들과 표정과 눈빛을 주고받는 일이라서 지금은 어울리지 않는 것 같습니다 네, 네. 그래서 400회는 모른 척 하겠습니다 모른 척 하겠습니다
0: 그러니까 비밀로 하겠습니다
1: 네 그래서 뭘 하라고도 부탁해놨는데 꼭사0회라는 얘기도 안 했거든요 네 특집이라고도 안 해서 특집이 아니니까 다음주에 네근데도 불구하고 지금 어 나와야 되는 이 다음주에 두 사람이 다 되게 곤란해하고 있어요 우리가
0: 다음주는 방송을 하면서 최초로 회차를 말을 하지 않고 하죠 좋습니다
1: 그러니까 4 0회라는 얘기도 안 했고 특집이라는 얘기도 안 했어요 네 사실은 이 다음주에 게스트 두 사람 다 다음주에 주제에 대해서 무척 곤란해하고 있어요 음 고민을 많이 하고 있어요. 그게 뭔지는 특집도 아닙니다. 그냥 다음 주를 들어보시면 왜 다음 주에 방송을 만드는 문제에 대해서 회의적이고 고민이 많았나 저두 사람이. 아시게될 겁니다.
0: 어쨌든 우리는 고민의 결과를 소비할 수 있네요.
1: 그렇습니다. 다음 주에도 어김없이 10년간 하던 걸 하겠습니다. 그동안도 다음 주도 들어주셔서 매우 감사할 것입니다. 유승균 PD였고요. 윤승연 리더였습니다. 다음 주에 만나요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. XSFM입니다. I D W K